1: rejoignez nous dans ce podcast pour découvrir des échanges sans tabou avec ceux qui osent s'engager. Bonjour chers amis, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de La Nuit du Bien Commun. Aujourd'hui, nous sommes avec Sabine et nous allons découvrir l'histoire derrière le pitch de Cheval Espérance. Bonjour Sabine.
0: Bonjour Thomas. Comment vas-tu Et bonjour à tous. Très bien. Et je suis très heureuse de revenir à la maison du bien commun. Que de bons souvenirs.
1: Je suis ravi aussi de t'y retrouver. La découverte de ton association à Rouen, ça a été un, vraiment un moment touchant. Je trouve que c'est une très belle œuvre, on va y revenir. Je sais que tes enfants l'appellent l'association un peu Playmobil. On va revenir, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça Qu'est-ce qu'il y a derrière à Cheval Espérance Peut-être est-ce que déjà tu pourrais nous raconter un peu en, en deux, trois mots qu'est-ce qu'il y a derrière Cheval Espérance
0: Oui, d'abord, derrière Cheval Espérance, qui n'est pas mon association, il y a d'abord mon mari, mon cher mari Laurent qui est très lourdement handicapé et qui a eu la chance de pouvoir, malgré un handicap qui l'a mis en chaise roulante, en fauteuil roulant à l'âge de 25 ans, après que sa maladie soit déclarée à l'âge de 14 ans, et qui est évolutive, s'est dit « j'ai pu quand même mener pleinement ma vue d'homme ». J'ai pu me marier, avoir trois beaux garçons qui ont maintenant 21, 20 et 19, 18, pardon. Et je suis heureux et j'aimerais que tous ceux qu'il qu appelle mes congénères handicapés puissent savoir que ce n'est pas parce qu'on est handicapé qu'on ne peut rien faire dans la vie et que la vie est vraiment belle mérite d'être vécue au-delà du handicap. Je dirais pas malgré le handicap, mais au-delà du handicap. Et... C'est comme ça que lui est venue l'idée de, de que ce soit d'abord un lieu d'accueil, de rencontre, euh, où on puisse s'entraider. Le cheval est venu après s'est imposé euh, assez naturellement comme un merveilleux médiateur pour permettre à des personnes handicapées de se retrouver autour du cheval parce que euh, ça favorise la mise en relation, le lien. C'est aussi un, un loisir. Et c'est un loisir qui peut être pratiqué par des personnes, même si elles sont très diminuées physiquement ou intellectuellement ou mentalement. Du coup, c'était vraiment du tout-en-un <rire> avec les chevaux. Et, Parce qu'aucun et... de
1: vous deux n'avait un passif d'équitation euh...
0: Alors, ce qui est incroyable dans notre histoire personnelle, c'est que depuis, je monte à cheval depuis l'âge de 9 ans. Quand j'avais 13-14 ans, qu'on est à l'âge où on rêve on a des rêves de jeune fille, je me disais quand je serai grande, je voudrais habiter dans une écurie, avoir des chevaux. Et puis je suis partie faire mes études à Paris, euh, où c'est pas facile de monter à cheval, et euh, le cheval est un petit peu passé euh, en arrière-plan, et euh, même si j'ai toujours continué de monter un peu à l'occasion, chez des amis, ou de, de pendant des vacances, euh, quand je me suis mariée avec Laurent, et qu'il m'a parlé de son projet, pour les personnes handicapées, j'ai même pas éprouvé le la nécessité de lui dire que j'étais passionnée par les chevaux. En plus, je voulais vraiment que ce soit son projet. Je voulais qu'il il savait pas d'ailleurs s'il allait monter ça quand on s'est marié ou euh, reprendre une petite boîte d'assurance euh, à Nantes justement.
1: C'est quand hum. même deux sacrés projets très différents.
0: Il travaillait, il avait travaillé pendant dix ans dans les assurances et du coup, il se disait euh, je c'est un travail qui me permet à la fois de enfin c'était compatible avec son handicap hum. ou monter ce projet. Et moi, je voulais pas l'influencer. Parce que je me disais, euh, il faut qu'il fasse vraiment ce qu'il ce qu a au fond du cœur. Donc, j'étais je, je, je assez en retrait par rapport à ces, cette idée, même si j'étais prête. Et d'ailleurs, j'étais prête à le suivre à Nantes dans les assurances ou sur un autre projet. Et puis, il se trouve qu'il avait ce petit bout de terrain. Il euh, faudra que vous veniez... Tout le monde y est invité d'ailleurs à venir voir notre petit coin de paradis qui lui venait de son père en bordure de la grande forêt qui borde Rouen, où il y a 3000 hectares de forêt. Et ce petit bout de terrain qui, avait été, qui était passé en zone agricole, donc euh, mes beaux-parents n'avaient jamais pu construire dessus, ils l'avaient quand même gardé. Et parce que l'activité équestre a été intégrée à toute la filière agricole, a pu permettre de ah, construire. Vrai, donc ça a été... En fait... Euh, ce que j'ai trouvé magnifique dans l'approche de mon mari, c'est qu'il faisait avec ce qu'il avait. Il n'avait pas grand-chose, parce que quand on est très lourdement handicapé, euh, on peut se dire, Ben, euh, je peux rien faire, il euh, faut que je sois aidée. Et lui, il s'est dit, ben, j'ai ce petit bout de terrain, je peux le mettre à disposition des personnes handicapées qui sont toujours enfermées, la plupart du temps dans leurs institutions ou dans leurs appartements. Et voilà, « Bienvenue au partage », c'était sa grande phrase. Donc euh, venez, euh, je vous partage, moi, ce, ce que j'ai, ce petit bout de terrain. Et on a eu la chance, du coup, euh, pour notre histoire personnelle, familiale, de pouvoir construire notre maison euh, sur, ce, sur le lieu oui, du parce centre que équestre. du coup, vous
1: habitez collé au centre équestre. Voilà. C'est votre quotidien, euh, ton quotidien. C'est à la fois de gérer, du coup, l'association, mais qui est aussi, en fait, quasiment ta maison. Ouais. C'est c'était un mentir. projet de vie. Ouais.
0: Ça a été vraiment un projet de vie, de partager euh, notre... Euh, voilà Notre espérance, notre joie de pouvoir vivre enfin, au-delà du handicap, ouais. euh, de pouvoir euh, euh, aussi euh, se sentir utile, parce que pour mon mari et pour beaucoup de personnes handicapées, il y a beaucoup de, de choses qui leur font sentir qu'ils sont un poids. Mais se dire que ce qu'ils peuvent faire, ça peut être pour les autres, euh, c'est aussi un moteur extraordinaire pour, euh, pour dépasser le handicap. Mmh. Et on a aussi à cœur cette, euh, cette dimension euh, à Cheval Espérance avec, par exemple, des personnes handicapées qui viennent monter et qui vont aider les enfants du cours suivant qui sont débutants et qui savent pas celer leur cheval. Mais eux, ils sont handicapés, mais ils savent et ils vont pouvoir aider ceux qui sont pas handicapés mais qui, qui sont débutants ou tenir leur cheval en ça, main je
1: veux dire, un, un enfant qui est confronté à ça enfin pas confronté d'ailleurs le mot est pas beau mais qui a l'opportunité de vivre ça ça change tellement son regard sur le, la société de demain mais voilà tout à fait il, il est enfant il se fait aider par une personne bah, qui est peut-être handicapée mais en fait qui sait scellé un cheval et lui il sait pas il apprend et il, déjà il voit qu'il peut recevoir de quelqu'un qui, qui le voit peut-être qu'il perçoit déjà même en étant enfant peut-être comme différent de ce qu'il a l'habitude de voir autour de lui. Parce que ça, c'est un petit, un petit point que tu n'as pas trop amené, mais dans le, dans le centre équestre, il y a à la fois des personnes handicapées qui viennent monter, et puis il y a aussi des personnes valides qui viennent monter.
0: Oui, alors il y a quand même euh, euh, vraiment largement les trois quarts de personnes handicapées. Ouais. Mais on est super content quand dans un cours, on ne sait pas qui est handicapé, qui est valide, parce qu'on a laissé son fauteuil roulant à l'écurie, que sur le cheval, on a retrouvé une mobilité qu'on a parfois des compétences plus importantes que d'autres. Et, euh, et euh, du coup, et puis qu'on peut euh, partir en forêt en deux minutes. On a franchi la barrière du centre équestre et on est en pleine forêt. On peut aller où on veut, à droite, à gauche. Et il euh, y a un renouveau de liberté. Et effectivement, cette mixité avec les personnes valides permet aussi euh, d'abord de tisser des liens d'amitié, ce qui est aussi au cœur du projet de Cheval Espérance. Et puis, d'avoir un vrai échange d'égal à égal. Et on a aussi, pas seulement euh, des cavaliers valides, mais énormément de bénévoles qui viennent parce qu'il y a certaines personnes qui sont très lourdement handicapées. Quand on a un groupe de cinq personnes très lourdement handicapées avec leurs éducateurs euh, à emmener en forêt, il faut souvent une personne à la tête de chaque cheval en plus du moniteur. Et ça, c'est on, on pourrait pas à tenir financièrement s'il fallait qu'on ait du personnel pour, euh, pour, pour qu'il y ait ça, euh, ouais. six personnes pour euh, cinq cavaliers. Quoi. Et du coup, on a de la chance, bon, on a trois services civiques, mais on a en plus euh, tout un... Les
1: bénévoles, Et... c'est des amis, c'est des Rouennais qui, qui viennent filer un coup de main ouais.
0: Tous azimuts. Vraiment tous azimuts. Et même s'ils ne sont pas d'abord des amis, ça le devient. <rire> Et euh, ce qui est très beau aussi, euh, qui rejoint ce que vous soulignez tout à l'heure, c'est que eux aussi, ils trouvent, je dirais presque, un mieux-être à être en contact avec les personnes handicapées. Mmh. Les, tous les témoignages de bénévoles euh, sont qu'ils reçoivent autant qu'ils donnent. Ça leur fait relativiser leurs problèmes ça leur fait euh, sortir d'eux-mêmes. Ça leur fait... La, la grande devise de mon mari, c'est tout reste possible, même quand tout semble perdu. <rire>
1: Et ça ressemble euh... à ta semaine dernière, ça. Oui, <rire> tout à
0: fait. Et en fait, il euh, n'y euh, bah a, a pas besoin d'être handicapé pour croire souvent que tout est perdu. Mmh. Et ça remet les choses dans une vraie perspective.
1: Je pense qu'il y a même plus de personnes qui ne sont pas portées dans handicap qui se disent souvent que tout est perdu vu que es confronté à une logique de vague et pas à une réalité, c'est émotionnel, quoi. Donc, euh, si ça va pas, bah, tout est perdu, puis ça va bien. Bon, c'est la fête. Et puis,
0: euh, ça remet le, le lien entre les personnes dans le bon sens. Souvent, il y a du lien entre les personnes qui est à l'envers dans notre société. C'est-à-dire qu'on va avoir du lien pour un intérêt. Pour euh... Alors que là, je résumerais en disant... Euh, on est au service. On est au service. Oui, c'est désintéressé. Et de
1: toute façon, tu vas voilà. rien y gagner.
0: Et du coup, euh, c'est euh, dans la relation d'aide, dans le, le service de l'autre, euh, que on trouve un vrai bien. Et d'ailleurs, euh, nous, on est enthousiaste pour le projet de la nuit du bien commun parce que on pense que c'est ça la vraie conception du bien commun, c'est-à-dire que, en fait, on, en gros, le bien du tout est plus grand que le bien de la partie. Et euh, si on sert le bien commun à tous et dans un esprit de service, sans chercher une contrepartie, c'est là qu'on qu trouvera la contrepartie, non pas comme quelque chose qu'on va chercher, mais comme... Euh,
1: oui, quelque euh, chose qu'on reçoit.
0: Voilà, qu'on reçoit comme une conséquence et pas un but. Mmh. Et si on a vraiment tous mis en commun, je dirais, nos talents, nos capacités, et les personnes handicapées en ont autant que chacun d'entre nous, et on a tous quelque chose à mettre dans le pot commun, eh bien, euh, c'est là que la soupe sera bonne et que tout le monde en profitera. Enfin, excusez-moi pour l'image. Ah mais non, mais je, elle, <rire> franchement, elle est parlante. Vous connaissez cette image de, de la grande marmite ouais, de la
1: grande marmite où chacun, chacun arrive avec met, ses ingrédients. Voilà. Et...
0: et alors, vous savez comment on puise dans la marmite pour manger la soupe Ah, ah vous pas connaissez pas encore, <rire> vous connaissez pas cette image-là. Comme c'est une très grande marmite pour que tout le monde puisse y puiser, il faut une très grande louche avec un très long manche et essayez de manger avec une euh, avec une louche qui a un très long manche ça va se renverser sur vos pieds ça va vous brûler et vous atteindrez jamais votre bouche et du coup qu'est ce que vous faites pour pouvoir coûter la soupe
1: on est obligé de servir un autre qui voilà. lui -même va peut-être nous servir
0: exactement et... il y a une vous, notion
1: de partage euh... vous
0: prenez la soupe et vous la donnez à votre voisin et là il est à la bonne distance pour que vous puissiez le nourrir et lui c'est peut-être pas à vous qui va redonner, mais il va redonner au suivant qui redonnera. Et là, tout le monde sera repu. Trop beau. Voilà trop ce qu'on qu essaye pauvrement de vivre à Cheval Espérance. Parce que ce n'est pas non plus la société idéale, <rire> mais c'est un objectif.
1: C'est magnifique, en vrai. Ouais, J'aime beaucoup cette image, Sabine. Et euh, du coup, le, le quotidien de, un peu de, de Cheval Espérance aujourd'hui, vous avez ce, ce, je dire, ce petit lopin de terre euh, devant cette très belle forêt de Rouen. Concrètement, ça, il y a quoi Il y a un manège, il y a une écurie. Il y a combien de chevaux, par exemple, aujourd'hui à Cheval Espérance
0: Il y a 16 chevaux éponais. Du très gros cheval d'attelage, ouais. qui peut tirer une calèche avec euh, 8 personnes dedans, jusqu'au tout petit euh, cheval miniature qui, euh, qui fait la joie de, des, des plus petits. On accueille des petits cavaliers à partir de 3-4 ans.
1: Oui. Et euh, on accueille jusqu'à 80 ans. Trop bien. Les, les tout petits chevaux, c'est ce qu'on ce qu appelle parfois les, les, les poneys chiens qui peuvent se balader dans les maisons euh, Alors, qui non. font la taille, la gabarit d'un chien
0: On ne va pas jusqu'à cette petite taille-là, okay. on ne pourrait pas monter dessus. Mais ce qu'on appelle, c'est les... Je ne sais plus, même plus le nom, Falbala, je ne sais plus quel est le nom de, de ces... Okay. Qui ne sont pas des poneys, mais des chevaux miniatures. On en a un, mais sinon on a des petits Shetland, vous voyez
1: Ah ouais, je vois voilà. Ouais, ouais, du coup, les petits peuvent monter dessus et tout. Ouais. J'ai déjà fait une balade avec des petits Shetland, avec mes, mes petits loulous, ils m'en parlent souvent. Oh,
0: venez, on, les fera, on, les, on leur souvenir. fera faire une balade non, mais je, mais je note, dans la note. forêt d'être. Je, je serez bienvenu.
1: Et aujourd'hui, il y a combien de personnes qui passent au, dans, dans, les, dire, dans les locaux le manège ou qui viennent se balader par semaine à peu près
0: On a à peu près 180 personnes. Chez, on a 200 adhérents. Énorme. mais énorme. Il y en a certains qui ne viennent pas toutes les semaines. Donc, on doit avoir à peu près 180 euh, cavaliers euh, chaque semaine. Il y en a les deux tiers qui viennent avec leurs éducateurs d'instituts médico-sociaux.
1: Du coup, c'est des partenariats que vous avez tissés avec eux C'est eux qui ont découvert Cheval voilà. espérance et qui viennent euh... Oui.
0: Ils réservent un créneau horaire, le même toute l'année. Ok. Certains, y compris les vacances scolaires, ceux qui ont des, des résidences résidentielles, par exemple, où les gens restent à l'année. Euh, certains qui viennent hors vacances scolaires. On en a aussi qui viennent de façon beaucoup plus à la carte que pour les vacances scolaires ou pour une série de dix séances. Okay. Où, euh, donc ça, c'est les, in les instituts médico-sociaux. On oui. s'est rendu compte au moment du confinement que ben parfois, c'est leur seule sortie de la semaine et qu'être privé pendant le premier confinement de cette sortie, ça a été mais, dramatique. Mmh. Ils étaient enfermés, ils ne pouvaient même plus voir leur famille. On a dit aux familles, bah soit vous les reprenez, mais on ne sait pas pour combien de temps et on ne pourra plus rien faire pour eux. Soit vous les laissez, mais vous, 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 ils ne pourront mais pas vous sortir. Vous n'est plus les voir. Et euh, pour les éducateurs, ça a été terrible. Et après, du coup, ça a vraiment presque libéré une parole de la part des éducateurs qui nous ont dit, mais vous savez, quand ils viennent à Cheval espérance c'est le seul matin où ils s'habillent tout seuls. C'est euh, le seul jour où c'est paisible dans l'institution, parce que d'habitude, ça crie, ça... Et là, ils rentrent, ils sont détendus, ils sont apaisés. On a des éducateurs qui nous ont dit, euh, vous savez... Enfin, euh, des éducateurs éducatrices, il hein, y a plein de... Oui. Euh, qui euh, nous ont dit, vous savez, euh, euh, on se sert de la sortie à Cheval Espérance pour tout, comme support pour toute la pédagogie de la semaine. Par exemple, pour des enfants sourds, on se base sur le vocabulaire appris au cours pour apprendre des nouveaux mots,
1: mmh.
0: euh, ou alors on fait des exercices même physiques autour du cheval. On a donné des vieilles selles pour qu'ils puissent monter sur les selles dans leurs institutions ah, pour euh, pour se détendre parce que ça les apaise parce que ils ouais, ça
1: se fait aussi à leur mémoire à l'expérience qu'ils ont vécue
0: et ils lisent la selle à un moment de bien-être du coup ils prolongent le bien-être. On a aussi des éducateurs on a une monitrice qui voulait, euh, pendant une balade en forêt, elle est extraordinaire pour tirer parti de tous les bienfaits de la forêt, elle demandait aux cavaliers d'attraper euh, une pomme de pin sur les arbres qui leur balayaient le visage en passant, et de la lancer euh, sur le dos, d'arriver à toucher le <coughs> cavalier euh, qui était devant eux dans le groupe. Ça paraît mais complètement anodin. Mais les éducateurs disaient, ah ben non, c'est impossible, vous n'arriverez jamais à leur faire faire cet exercice, c'est beaucoup trop difficile pour eux. Quand on cherche à l'Institut à leur faire lancer une balle dans un seau, euh, ils ne comprennent même pas la consigne. Et ben là, ils étaient tout contents de réussir à attraper une pomme de pain, parce que c'est beaucoup plus drôle de se pencher de son cheval pour attraper une pomme de pain oui, que, que de bien. prendre une balle qui n'a aucun sens dans un seau. Et eux qui ont énormément de mal à se mettre en relation avec les autres... Du groupe par contre euh, arriver à leur balancer la pomme de pain sur euh, le dos ou sur la croque du cheval de devant, là et ça les met en relation les uns avec les autres et euh, du coup ils éclatent de rire alors qu'ils arrivent étant en train de crier ou renfermer. Mmh. ou vous voyez
1: mais je, je vois très très bien et du coup
0: après l'éducateur il peut se servir de ce progrès extraordinaire qui nous paraît mais Infime, parce que lancer une pomme de pain sur le dos de son voisin, ça peut paraître euh, vraiment pas grand-chose. Et pourtant, ils s'en servent après dans l'institution pendant la semaine pour les stimuler sur d'autres choses sur cette base-là. Et ça marche.
1: Et, mais ce que je trouve bluffant, c'est dans ce que tu dis là, Samine, c'est que ce parallèle, on peut le faire même aussi avec les enfants dans l'éducation aujourd'hui. Tu vois, un exemple un peu bateau, mais je vois mon fils un, un soir, là, sa, sa prof en matin nous dit, bah, il n'aime pas trop compter, euh, il est plutôt... Euh, peu en retard sur ce sujet-là, moi, je me dis, je, je vois la tête de mon fils, je me connais, je me dis, bah, c'est juste qu'il est quoi. on doit lui demander des trucs pas intéressants à compter, donc on passe dans la rue, on est devant un parking de moto, je lui dis, il euh, y a combien de motos 1, 2, 3, 4, 5, 6, bon, bah, il sait compter, quoi. Mais oui. Mais c'est la vraie vie, je pense que le, le jeu, on ne sait plus l'utiliser aujourd'hui, quoi. Voilà. On est revenu au point, euh, l'objectif, c'est qu'il apprenne à bouger son bras, à lancer, qu'est-ce qu'on peut faire en prend une balle, un saut, et on se dit pas, ah, non, mais comment on va le faire jouer si, si c'est drôle, on le fait.
0: Mais c'est si exactement drôle, est,
1: ça. suis chiant, oh chiant, personne n'a envie de le faire. Hein.
0: Mais c'est exactement ça. La pédagogie par le jeu, c'est la base de tout ce qu'on fait à Cheval d'Espérance. Et le cheval est extraordinaire pour ça. Parce que c'est un, un jeu euh, fantastique, qui est infiniment plus riche que n'importe quel... Euh, jeux vidéo numériques etc ah, parce que c'est du vivant vous avez déjà eu des jeux vivants c'est extraordinaire le cheval il, il communique avec vous 100 fois mieux qu'avec euh, un truc numérique qui vous renvoie des voix de synthèse et s'il n'est pas content il vous donne un grand coup de museau s'il est content son petit museau tout doux en velours vient se blottir dans votre cou mais c'est sensationnel et il est chaud quand vous montez sur votre poney et que vous mettez un enfant qui ne peut à, qui peut à peine tenir dans son fauteuil roulant et que vous le mettez couché à plat ventre sur le dos du poney avec euh, un bras qui pend de chaque côté et une jambe qui pend de chaque côté et qui l'entoure avec ses petits bras euh, le cou du poney et que c'est chaud et que c'est doux et qu'en plus c'est super drôle parce qu'il avance il avance dans un joli cadre mais c'est un petit moment de de bien-être, de, de joie, de paix. De... Et l'enfant s'apaise, se détend. Et à partir de là, on va pouvoir, avec la finesse de nos monitrices qui savent utiliser tout ce, tout ce jeu, cette détente, etc., pour faire passer des petits outils thérapeutiques, entre guillemets, avec beaucoup de prudence, parce qu'on serait bien prétentieux de vouloir proposer une vraie thérapie. Mais au moins... On voit par exemple des, des enfants qui euh, qui sont en fauteuil roulant, donc qui se servent jamais de leur euh, de leurs jambes, de leurs adducteurs. De... On les voit qui étendent leurs jambes, qui sont contractées, mmh. qui se mettent à se détendre. On arrive à Marilyn, elle leur fait toucher l'oreille de leur poney et hop, ça fait un super étirement sur un plan physique. Pour les sourds, par exemple, c'est très difficile quand on a des troubles, je crois, de l'oreille interne vous le direz mieux que moi, euh, d'arriver à se latéraliser, de se repérer dans mmh. l'espace et dans le temps. Et du coup, euh, grâce à ce, ce mouvement du poney qui se déplace, qui, euh, elle organise des parcours extraordinaires. Moi, ça me donne envie de les faire avec des slaloms. Il des... faut passer sous un petit arceau, faut attraper une petite peluche qui pend. Euh, euh, quand il fait si mauvais temps, comme en ce moment, euh, et ah, qu'on ne oui, peut pas aller en que... forêt, elle utilise tout. Ouais, elle pour. Manèges, euh... voilà. Et c'est super drôle. Et à travers ça, nos, nos monitrices font euh, visent un vrai euh, progrès. C'est pour ça qu'on parle, nous, notre concept, c'est l'équitation à visée
1: thérapeutique. C'est quoi leur formation au départ pour faire ça
0: alors elles sont monitrices d'équitation d'abord ouais. et ça on y tient il y a des leur plein premier de métier c'est vraiment l'équitation il y a plein de formations à l'équithérapie etc mais on met pas la personne à cheval et du coup être directement dans la thérapie alors c'est très bien hein, ce qu'ils font c'est super mais et euh, eh ben on se court-circuite un petit peu le jeu le loisir le ouais. sport équestre quand on n'a pas le diplôme de sportif, de moniteur, on a le droit de mettre la personne à cheval, mais pas vraiment d'apprendre à monter. Et là, on, dé on ah, détourne okay. l'attention du cavalier sur sa progression équestre pour, à travers ça, nous, mmh. par derrière, avoir une, vision th une visite thérapeutique. Euh, tout est bien. On, et nous, ce qu'on cherche, c'est aussi à pianoter sur toute la gamme. Il y a des enfants... Ou des adultes, hein, parce que je donne beaucoup d'exemples d'enfants, mais on a aussi des personnes euh, même âgées, vieillissantes, etc. Ouais, tu parlais des
1: 80 euh, ans tout à l'heure. Voilà,
0: tout à fait. Euh, là, on en a euh, qui nous prépare un spectacle pour la semaine prochaine, mais c'est extraordinaire. Euh, c'est ont... leur dernier spectacle, d'ailleurs, parce qu'après, ils vont... ils vont arrêter l'équitation parce qu'ils sont vraiment trop, trop âgés. Mais euh, ils ont été au, au commencement de Cheval l'espérance il y a 20 ans. Donc, ils ont fait... Ah, euh... magnifique Et au début, ils venaient aussi pour aider à faire les boxes. Ils... Et puis maintenant, là, ils nous font... Euh... Le, vraiment le bouquet final un, un spectacle la semaine prochaine. Donc, c'est autant, autant des personnes de tous âges. Quoi. Donc, on, on cherche vraiment avec tous à ce que ça soit d'abord le, le cheval, le loisir, le sport qui soit l'objectif pour eux. Mais elle, elle donc, donc, on a une de nos monitrices qui a que son diplôme équestre Mais par contre, elle a, elle a 30 ans d'expérience des personnes handicapées, c'est elle qui est le coup des pommes de pain et tout. Elle a, elle a un sens des. C'était magnifique ce qu'elle m'a dit l'autre jour. J'ai été touchée ce qu'elle dit. Ah, oh, vous savez, moi, j'ai jamais eu d'enfants. J'ai jamais pu avoir d'enfants. Ils sont mariés, ils sont un super couple, mais ils ont jamais pu avoir d'enfants. Mais vous savez, tous ces jeunes là, c'est comme mes enfants. Et euh, je me suis dit, bah, elle est à 100% dans cet esprit qu'on veut créer que ce soit un lien d'abord humain d'amitié d'échange de partage et euh, et de là naissent les les moyens entre guillemets thérapeutiques parce que quand on a envie que son enfant progresse on, on trouve des on trouve les moyens de, de le stimuler etc beaucoup plus que s'il fallait qu'on mette en place des des protocoles euh, oui, mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure. En fait. Une fois qu'on joue, on a voilà. envie de progresser, d'aller plus loin. Et no notre autre... Euh, donc, notre responsable pédagogique, Alicia, elle, euh, on a beaucoup de chance aussi euh, qu'elle est elle d'abord euh, monitrice-éducatrice. Et elle a travaillé en, en instituts médico-sociaux. Donc, elle sait exactement, elle, euh, comment on bâtit un projet euh, mm. de, de, de sortie euh, dans un... Dans un de, de loisirs. Euh, elle peut dialoguer vraiment d'égal à égal avec les accompagnateurs qui ouais. sont la plupart du temps moniteurs éducateurs ou éducateurs spécialisés.
1: Oui, elle est euh, rassurée, euh, leur expliquer la pédagogie est derrière, le cadre.
0: Voilà. Et puis en plus, elles ont... bon, euh, Marilyn, elle a suivi des formations euh, euh, avant sur, euh, sur l'autisme. Euh, Alicia, elle a son brevet fédéral euh, et qui en dit. Euh, elle est allée faire des stages dans d'autres structures pour... Vous euh, voyez, elles ont... Petit à petit, elles ont acquis une bonne bouteille.
1: C'est trop chouette ça, vrai, parce que je trouve que c'est des, des métiers qu'on ne citera pas quand, quand à l'école. On dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard C'est rare qu'on te dise est-ce que tu veux faire de l'équithérapie Est-ce que tu veux faire de l'équitation, mais accompagner des personnes en situation de handicap à faire du cheval et à mmh. y prendre du plaisir pour apprendre à lancer des pommes de pain Et c'est trop chouette de, de pouvoir en parler et de découvrir aussi cette réalité de, de vie. Et on a beaucoup de jeunes
0: qui viennent soit en service civique, soit en stage pour regarder, ou même qui viennent parce qu'ils ont un, un break dans leurs études et quelques mois. Euh, C'est le cas là en ce moment d'une jeune fille qui a fini ses études de droit, euh, cinq ans de droit, qui cherche un travail et qui dit bah, pendant cette année, tout en faisant ma recherche d'emploi, euh, je viens aider euh, euh, deux jours par semaine. Euh, et en fait, ça suscite beaucoup de vocation, entre guillemets, de jeunes qui ont envie ensuite de, de s'engager là-dedans. On a Bravo, une service ouais, civique est qui chouette. est parti faire une formation de trois ans en Équissie, qui est une école... L'Équissie, c'est un... une des spécialités euh, à côté de l'équithérapie pour s'occuper des personnes handicapées. Okay. On a accueilli un jeune qui euh, était placé par son ITEP. Les ITEP, c'est des instituts, on appelle ça du « handicap social » de jeunes qui sont vraiment en rupture avec leur famille, avec la société, etc. Enfin, C'est pendant leur scolarité, mais ils sont, euh, ils arrivaient plus à s'en sortir avec lui. Il était en, en révolte contre tous les, les enseignants, les éducateurs, etc. Et le seul endroit où il était bien, c'était à Cheval Espérance. Ce qui venait avec l'ITEP deux ou trois fois par semaine. Ils avaient mis l'équitation, eux aussi, au cœur de leur dynamique pédagogique.
1: Ce qui est quand même fascinant, comme la capacité des animaux à révéler la, le côté social de l'homme.
0: Oui, oui, parce que c'est des êtres de relation et de communication. Et euh, en fait, on fait tous partie euh, de la nature. On et ça me fait tous, une... euh, Et mmh. ça nous remet dans un environnement naturel. Ouais. Ça nous remet à, la, à notre place dans,
1: bon, ça, ça, dans ça l'ordre de l'univers.
0: Et je finis quand même l'histoire de, ah, de Clément, vas -y, vas -y. pardon. <rire> de donc il vient on avec son ITEP. Ouais. Les éducateurs se rendent compte que c'est le seul endroit où il est bien. Ils finissent par nous demander parce qu'ils arrêtaient plus à le gérer. Il était en procès, mais oh. avec un éducateur pour violence aggravée.
1: C'est un euh, jeune qui avait quel âge euh,
0: Il avait 15 ans.
1: Ouais, donc en pleine on période d'adolescence. Le... Voilà.
0: On était hyper prudents. On dit ben, on veut bien faire un essai pendant une semaine, après pendant un mois, après pendant six mois. Il est mmh. resté toute l'année. La... Il voulait. Il était déscolarisé, il voulait ni lire ni écrire. Son éducatrice, qui était, mais d'une finesse extraordinaire, a, lui a proposé un jour. Elle voyait qu'il s'intéressait beaucoup au, au travail du maréchal Ferrand, qui venait une fois par mois faire les pieds des chevaux. Elle lui a donné un livre sur la maréchalerie en disant :« Tiens, ça peut peut-être t'intéresser. Tu peux juste regarder les images. Il y a plein de... Et puis, si tu veux, euh, euh, voilà, on pourra en parler. » 15 jours après, il lui rapporte le livre. Il avait recopié toutes les étapes du ferrage des chevaux sur une grande feuille. Quand le psychiatre de l'ITEP a montré ce qu'il avait écrit et a comparé avec ce qu'il produisait comme écriture avec les cours d'écriture, c'était, mais ce qu'il produisait, c'était des énormes lettres complètement difformes. Et là, c'était sur les lignes. Pourquoi ça, c'est pas général? Et ce qui est incro incroyable, c'est qu'il était placé et payé, il payait hein, pour venir pendant cette année-là. Et l'année suivante, on a pu le prendre comme, euh, en service civique. Donc, il a complètement inversé à 16 ans. Il a complètement inversé la, la, le rapport. Et là, il était là pour aider. Il était payé un petit peu, mais euh, c'était incroyable pour un jeune de 16 ans de pouvoir se, se sentir utile. Et il a fait une formation de palefrenier d'abord. Ensuite, il a été repéré par un un cavalier qui l'a pris comme groom pour euh, s'occuper de ses chevaux. Maintenant, il travaille dans le, centre, dans le gros centre équestre, euh, pas loin de chez nous, il revient nous voir, vous voyez Et il euh, y a des liens qui sont restés. Ça ne marche pas toujours. Hein. On a fait aussi, on a cherché à refaire avec ce même ITEP, avec euh, d'autres jeunes, et ça a été... Euh, euh, bon, il y avait des problématiques euh, familiales très, très difficiles, et j'espère que que ces deux autres jeunes qu'on a eus euh, ont retrouvé un, un chemin ailleurs. Il ne faut pas mmh. idéaliser non plus, voilà.
1: Ouais, ouais,
0: ouais. C'est aussi pour rebondir ce que vous disiez. Bah oui, sur la question de pas...
1: généraliser, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas plus je, je, Ça, c'est un peu la question euh, à Mille Sesters, mais qu'est-ce qui est de la part de... Il y, y a beaucoup de notions de cas particuliers dès qu'on arrive sur le sujet du handicap, parce que chaque handicap est très différent. Le, le relationnel euh, que, que peut avoir la personne, de l'entourage, de la famille, de l'écosystème il y, a beaucoup de, il y a énormément de paramètres qui jouent, donc ça fait des cas très particuliers. Et en même temps, on se dit, on entend souvent des choses sur le lien avec les animaux qui aident, qui accompagnent. J'ai pas le sentiment non plus que ce soit euh, si évident que ça, au point où euh, ça arrive très facilement dans les, dans les centres hospitaliers, etc. Dans, dans tous ces lieux médico-sociaux qui, qui peuvent accompagner ces personnes, qu'ils aient facilement accès à ça. Et en même temps, je trouve c'est aussi simple parfois d'entendre que bah oui, aussi des moments ça marche pas. et et voilà, il faut trouver aussi le juste milieu faut pas tomber dans l'excès inverse de dire allez tout le monde doit aller faire du poney parce que c'est la, c est c est la vrai. survie quoi.
0: Tout à fait. Il faut qu'on soit extrêmement prudent. Il faut pas vendre non plus du rêve aux parents qui nous amènent en, en pensant que ça va. Mais en revanche, je Comment pense qu'il y a quand même. Quand ça avec euh... des gens qui
1: justement arrivent et se disent oh, on a vu ça entre eux. je caricature pas, mais on a vu ça chez les voisins, c'est génial, l'enfant va beaucoup mieux. On va mettre le note à cheval d'espérance et puis euh, qui arrive avec une attente qui n'est peut-être pas ajustée.
0: Je suis dans une grande admiration pour nos monitrices qui euh, ont peut-être que c'est plus difficile de gérer les relations avec les parents et avec mmh. les attentes des parents que de gérer l'enfant qui leur est confié. Il faut arriver avec beaucoup de finesse et délicatesse à, à les laisser à leur place, à ce qu'ils se détachent de le, leurs rêves, à ce qu'ils changent aussi leur regard sur leurs enfants. Quand on a des parents qui nous disent euh, « Mais comment, ça fait déjà deux ans qu'il est là, il galope toujours pas. Mmh. » Qu'est-ce que ça peut faire mmh. s'il si revient et qu'il est mieux et qu'il aime être avec les chevaux S'il passe une heure euh, rien qu'à brosser le cheval et à lui faire des câlins et qu'il monte même pas dessus, qu'est-ce que ça peut faire L'important, c'est que votre enfant soit heureux.
1: <rire> c'est un bon Donc, point, euh... oui. C'est un bon rappel en tant que parent mmh. au quotidien.
0: D'ailleurs, euh, effectivement, en tant que parent, euh, on a envie de leur faire faire de la musique, des, des trucs. Des... Parfois, vous prenez votre enfant par la main et juste vous marchez à son rythme. En vous émerveillant sur ce que lui, il regarde, et ben, vous allez lui apporter euh, de façon extraordinaire un chemin parce que vous vous serez mis à son pas et vous aurez... Et il sera fier de son papa qui aura, qui sera penché vers, euh, vers son petit et qui lui aura montré la petite fleur de la vente. Je vous dis ça parce que c'est du vécu pour un, <rire> un de mes petits. excellent. On était allés au, on était allé dans le sud de la France. On les avait emmenés au truc, euh, je sais pas quoi, police, là, où il y a des, des orques, des machins, des marines, ah, euh, marine land, un truc comme ça.
1: Océanopolis.
0: Euh, ouais, voilà, ça euh, c'était extraordinaire et tout. Et, euh, euh, mon, tout, mon petit dernier qui avait 3-4 ans, je lui, je lui fais me dicter une lettre pour sa marraine. et euh, En lui disant, bah, qu'est-ce que tu veux lui raconter Que tu as vu des orques, des dauphins, des machins. Et il me fait dicter, j'ai trouvé de la lavande qui sent bon. Et <rire> on avait marché juste sur le bord de la mer. Et il avait trouvé des brins de lavande qui poussaient naturellement. Et on lui avait fait sentir que la lavande, ça avait une belle bonne odeur. Enfin, voyez, c'est Mais je trouve voilà. ça trop,
1: c'est rigolo ben, la manière des enfants d'accrocher des éléments qui voilà. parfois on se dit non, mais il faut que tu parles. Les... Là, t'as vu des orques, t'en verra pas tous les quatre matins.
0: et ben c'est la même chose pour les pommes de pain. Voilà, pour mon, mon histoire de tout à l'heure. Et là encore, on va revenir à ce qu'on disait au point de départ. Mon mari, il est extraordinaire pour ça. Il peut pas marcher, il peut même pas se servir de ses mains. Et maintenant, on a du mal à le comprendre. Nos enfants, ils disent, euh, on fait euh, du papa en LV3. <rire> langue vivante, troisième quoi? langue vivante. c'est euh, Parce qu'ils traduisent, parce qu'eux, ils le comprennent et ils se comprennent. Et euh, mon mari, il est merveilleux pour ça. Alors, quand il a des énormes chaussures thérapeutiques, vraiment moche dingue et tout, avec des lacets qui remontent. Et euh, quand les enfants lui disent, euh, c'est quoi tes grosses chaussures C'est mes bottes de cette lieu <rire> Quand il s'avalent euh, des, des tonnes et des tonnes de médicaments, que les enfants euh, se disent, oh là là, euh, il dit, euh, ça, tout ça, il me faut tout ça pour arriver à marcher droit. <rire> <rire> Vous voyez, c'est des toutes petites choses, mais ça transforme le regard sur... Euh, ça remet les choses à leur place. Ouais. On parlait tout à l'heure des relations qui sont dans le bon sens. et eh bien, euh, c'est aussi par ces petites choses-là. Comment justement,
1: euh... t'es es votre garçon C'est trois garçons, c'est ça tombe pas, le, ils, comment ils ont vécu ces, cette aventure, parce que finalement, un peu leur, ça a été leur quotidien de vie, en fait.
0: Oui, ouais. on, on s'est installé dans, dans la nouvelle maison qu'on avait construite juste, on s'y installé, le centre-équestre a ouvert en, en septembre 2006, on avait déjà commencé l'association depuis 2003, c'est pour ça que ça a 20 ans, parce qu'on travaillait d'abord dans des centres-équestres voisins qui nous hébergeaient. D'accord qui nous ont permis de nous rendre compte qu'il fallait vraiment un truc sur mesure, ouais. notre petite structure Playmobil <rire> oh, à la taille des personnes handicapées parce que dans un grand manège ils sont perdus.
1: Ouais, il faut un cadre Tout plus, à plus petit... sécurisant, voilà, plus ça.
0: et où ce soit plus chez eux. Aussi. Ouais. où ils sont chez eux. C'est eux les maîtres des lieux. Toutes les autres personnes qui viennent, elles sont là. Euh,
1: oui, elles prennent ce, ce contexte qui est le leur. On inverse euh, la tendance.
0: C'est pas les personnes handicapées qui sont en bouche-trou ou dans les heures creuses, ou mais euh, c'est l'inverse. On a inauguré le centre en septembre 2006, le mmh. 1er octobre 2006, l'inauguration, et euh, on s'est installé dans notre maison en 2007, et, euh, en mars 2007, et notre euh, dernier avait 15 mois. Donc, euh, ils ont... Il nous, voilà, lui, toute sa vie Ouais, donc euh, et même euh, et comme ils sont hyper rapprochés, euh, l'aîné, hein, ils ont même pas trois ans d'écart entre l'aîné et le dernier, donc. Chapeau, euh, euh, c'est
1: tu es un peu sportif au départ. Un peu, ouais, <rire> parce que
0: d'ailleurs le quatrième bébé, qui était Cheval Espérance. Nous a pris autant que les trois autres <rire> les réunis. Trois réunis.
1: <rire> Sans
0: compter mon mari, <rire> qui, euh, oh, qui a aussi besoin quand même d'une assistance.
1: Je suis admiratif de, de l'énergie déployée pour. Euh...
0: Et, ouais, et puis de l'énergie de tous les gens qui ont participé, qui ont apporté leur pierre. Ça a été mais, incroyable. Le nombre d'amis, de, de bénévoles, de soutiens, que ce soit euh, en temps. En finance, en conseil, ça a été mais, magnifique. Ça, c'est vraiment euh, la grande marmite où chacun a mis ce qu'il mmh. ce qui, ce qui avait de mieux.
1: Il y a eu des moments où tu as envie de faire valser la marmite
0: Alors, on a eu une crise, on a eu une grosse crise. Euh, ça a été très dur. Très honnêtement, toute l'équipe est partie. Et avec euh, la politique de la terre brûlée. Euh, nous, on a comparé ça avec leur queue à une crise d'adolescence. C'était d'ailleurs à peu près l'âge, oui. Quinze ans, tu as l'espérance Vous disiez que c'était l'âge tout à l'heure, ouais. 15 ans. Euh, ouais. Et ça correspondait vraiment à l'âge où euh, on nous a pris euh, les bidots dehors, en gros, pour faire court.
1: Mmh. Qui est votre nom de famille, pour ceux qui l'ont pas.
0: Oui, pardon. Alors nous, on disait, bah oui, d'accord, prenez, prenez tout en main, gérez tout. Mais c'était vraiment les ados qui euh, disaient, continuez à nous fournir euh, le gîte, le couvert et à laver notre linge. Mais laissez-nous mener notre vie. Mmh. Et nous, on disait ben non, il euh, y a des exigences, il y a des responsabilités, on peut pas laisser partir euh, comme ça euh, l'association. Euh... Alors vous êtes des fondateurs qui sont qui savent pas euh, euh, passer la main. Vous Voyez ce qu'on a. Alors qui me pardonne, hein, je, je veux pas leur jeter la pierre. Je pense que c'est humain qu'on a sûrement fait des erreurs. Donc euh, euh, je raconte pas ça pour euh, pour les critiquer. On on n'a pas su honnêtement très bien accompagner leur crise d'adolescence mmh. euh, je pense qu'on manquait de d'autorité de force et que des bons parents ils diraient à leur enfant euh, euh, je t'aime je veux ton bien maintenant tu fais ce que je te demande nous on a un peu laissé tout euh, s'effriter se, ils sont tous partis euh, mais euh, ça a été très dur moi ça m'a surtout que j'étais un peu le, le bouc émissaire et puis, en fait, ce qu'il faut dire aussi, c'est que vraiment, je, je voudrais le dire uniquement pour s'il y a des gens qui, qui traversent des moments difficiles comme ça. Euh, il faut voir plus loin.
1: Qu'est-ce qui a été le déclic pour après je vais dire le, Parce que la crise, on, on, on l'imagine. Tu nous l'as bien décrite, en plus. C'est quoi le déclic où tu dis, OK, on, en fait, on va continuer Alors,
0: en fait, euh, ben, soit on fermait tout. Je pense que le moteur, ça a été de dire, mais... Euh, on a quand même 200 personnes handicapées pour qui c'est quelque chose d'important. Est-ce qu'on a le droit de les priver de ce moment de mieux-être Et puis, je pense qu'on avait aussi un engagement vis-à-vis -vis de tous les gens qui nous aidaient et qui trouvaient que c'était important et euh, qui, pour qui, euh, qui croyaient en l'importance d'avoir des lieux comme ça pour le bien commun de toute la société. qu'on On a parlé un petit peu du bien commun, on n'en a pas encore parlé Complètement, euh, de pouvoir dire que vraiment, si une société ne permet pas aux personnes les plus fragiles d'avoir leur place à part entière, et eh ben, ça va se répercuter sur tous les étages mmh. de la société. C'est vraiment le, la première marche du mieux-être d'une société. Mmh. Voilà, on est, on est reparti de quasiment de zéro. Peut-être même pire que si on, pas, que quand on était parti de rien, parce que, en plus, le terrain était un peu miné. Ouais. Et puis, petit à petit, ce qui est extraordinaire, c'est que le désert a refleuri, je dirais.
1: <rire> Et aujourd'hui, là, on, donc on est aux 20 ans de Cheval espérance C'est quoi les, le, le projet pour les cinq années à venir
0: Aujourd'hui, on pense que les enfants, l'enfant, le, le petit dernier, l'enfant terrible qui a fait sa crise adolescente est sorti de sa crise d'adolescence et ouais. qu'il est grand temps de lui dire maintenant « tu prends ton envol ». Donc,
1: Donc vous, euh... un enfant
0: qui prend son envol, il va s'installer ailleurs. Ouais. Surtout qu'on est sur notre lieu de vie, qu'on pourrait dire bah, « prenez la place, nous on s'en va ». Mais on a demandé à nos enfants, ils trouvent que c'est pas complètement juste, que c'est important qu'on reste là où on est euh, et que ce soit Cheval d'Espérance qui parte Et on a la chance extraordinaire D'avoir retrouvé euh, notre première responsabilité pédagogique, qui elle a créé Cheval Espérance avec nous, donc qui, et qui en a fait quelque chose qui a duré, euh, qui a été un beau modèle de fonctionnement avec une gestion super saine, un très bon équilibre, et elle, elle veut bien accueillir Cheval Espérance sur son propre terrain.
1: Ah, c'est une jolie passation, ça, de passer d'une maison à une autre.
0: Nous, on se dit c'est notre héritière légitime, et nous, on veut bien continuer à jouer le rôle de grands-parents pour reprendre la même image. Ah,
1: mais c'est une belle image. Et donc,
0: même. on est en train. Elle devait, elle avait rendez-vous. On a passé la matinée en réunion euh, pour mettre en place tous les, les éléments pour que la transition euh, se fasse bien, et elle avait rendez-vous à deux heures avec l'architecte pour qu'on dépose le permis de construire. Sur son propre terrain. Donc, on a abandonné l'autre option. quand À la nuit du monde bien commun, on disait qu'on était devant deux options qui étaient soit de construire, soit de racheter quelque chose de déjà construit. Ouais. Euh, bon, On a, enfin, on garde ça quand même en route de secours, si jamais le permis de construire est refusé.
1: Mais ça prend l'autre direction.
0: Ça prend l'autre direction et euh, de plus en plus. Et encore la semaine dernière, ça n'aurait pas été complètement euh, sûr. Mais là, on sent que on, ça y est, on a rassemblé toutes les
1: ressources le
0: humaines. Euh, on met des trucs incroyables, quoi. On a un gars qui arrive, donc on se disait, euh, mais bon... Euh réajuster tout le business plan sur le nouveau truc, euh, euh, gérer après ça prend un temps fou de gérer euh, avec tous les donateurs. Il y en a qui veulent bien donner euh, sur, euh, qui, qui vont payer à réception de la facture. D'autres qui euh, disent ben montez, montez-nous un dossier. On, <rire> on vous aidera mais avec telle 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 échéance, ouais, telle etc. ou telle
1: condition. Ou si euh, vous allez sur telle option, on voilà, vous accompagne pas sur euh, l'autre.
0: Et on, on a un, un gars qui débarque de BNP Paribas on lui a proposé un mécénat de compétences pour ses 27 derniers mois de, de travail, parce qu'il réorganisait les services et qu'il n'avait ouais. pas... Euh, c'était pas facile de le recaser dans la nouvelle organisation et que c'était un gars euh, bien et tout. Lui, il était passionné de chevaux et il a regardé sur Internet, il a vu... Il voulait s'installer à Rouen, il a vu Cheval Les il s'est dit, c'est exactement ce Trop qui beau. me plaît comme esprit. Et il vient à partir du 1er décembre, pendant 27 mois à plein temps, travailler sur le transfert de, sur le nouveau site. Excellent Et là, on vient de trouver encore... Euh, bon, il, on s'est quitté là au moment où je lui ai dit, il faut que je parte, sinon je ne serai pas à l'heure, à deux heures, pour le rendez-vous à, à la maison du bien commun. Il a dit, je ne vous ai pas encore donné ma réponse, mais on sent qu'on est dans, dans une super bonne convergence et que c'est la bonne personne, le bon... Mmh. Ouais, le, le, le maillon qui manquait. Ouais,
1: la relation est là, le, ouais. la, la place est bonne.
0: Et on a même, d'ailleurs, cerise euh, sur, sur le gâteau, un jeune qui a proposé ses services aussi pour ce qui était euh, levée de fonds, communication, etc., qui vous a rencontré hier, enfin, qui a rencontré un, un des ah, fondateurs hier. Donc, on sent aussi qu'il y a une bonne dynamique tous, mais bon... Ça, c'est trop chouette. J'en dis peut-être trop, parce que pour <rire> l'instant, mais ils nous proposent... y a un entre voilà. le
1: moment où on enregistre et où ça sort, donc avec un peu de bol, ils vont tous bien répondu.
0: Donc, en tout cas, aujourd'hui, on a bon espoir de pouvoir ouvrir le, la nouvelle structure pour la rentrée scolaire 2024. 2024.
1: Okay. Ça devient hyper concret, là. Ça les, concret. Ça va être les six mois de charnière...
0: Et par rapport, euh, parce qu'il faut quand même être assez terre à terre, on a présenté euh, à la nuit du bien commun de Rouen, euh, notre budget qui était de 500 000 euros, pour lequel on disait, il nous en manque encore 130 000. Ouais. Grâce à la nuit du bien commun, on a pu descendre en dessous, largement d'ailleurs, parce qu'on a eu beaucoup plus que ce qu'on espérait en dessous des 100 000. Sauf que la construction du neuf, c'est plus 500 000, c'est 700 000. Cependant... Pour du neuf, le Conseil des chevaux de Normandie finance et peut financer pratiquement jusqu'à 30% du montant.
1: quest ce qui vous manquait
0: Donc, euh, de ce côté-là aussi, euh, c'est ric mais c'est jouable. C'est jouable. Il y aura sûrement <rire> des faux frais, mais on fait confiance. Ouais, et puis,
1: ouais. je suis un peu pour trouver des dons à droite à gauche, mais franchement, je suis impressionné du, du parcours et de et de la persévérance aussi parce que je, je sais qu'en tant que fondateur d'Assault à la fois la crise que vous avez passée il y en a beaucoup qui sont passés par là pour certaines œuvres, ça a été euh, l'arrêt le, le coup près pour d'autres ça a été un élan de croissance pour d'autres ça a été un grand changement et là euh, bah, on voit qu'il y a j'aime beaucoup l'analogie de la famille parce que du coup elle est très, très réelle voilà, il, y a, il y a eu cette crise mais elle a été traversée puis aujourd'hui il y a une passation le rôle de, de grand-parent euh, pas si loin mais plus là assez beau et, et puis je trouve un, un élément qui me touche dans, dans l'histoire c'est l'écoute de vos trois garçons d'être allé les voir euh, de, de, leur, de laisser place aussi à leur, à leur discernement, à leur vécu à leur émotion et d'oser se dire bah en fait on, on va rester dans notre cadre de vie dans notre histoire familiale et pour autant on va déplacer l'aventure plutôt que de partir vous c'est plus complexe en même temps je pense que demain ça peut aussi permettre plus de fruits euh, parce que ce que vous allez construire, vous allez construire aussi avec bah, tout ce que vous avez appris en 20 ans, avec probablement des choses qui ne sont pas possibles sur le terrain actuel. Et, et tout ça, c'est beau, parce que ça veut dire que la, la famille aussi, dans cette aventure, elle a sa juste place.
0: Oui, tout à fait. Et alors, euh, on a souvent cette question de dire, bah alors, qu'est-ce que ça va devenir, la structure actuelle Et on a aussi à répondre à tous ceux qui nous ont aidés à la construire. On ne veut pas que ça reste une coquille vide. Et euh, ou que ça revienne au simple profit de la famille Bidot. Euh, mon mari c'est vraiment très ancré en lui que ce terrain qui lui est tombé du ciel et qui était la seule chose qu'il pouvait partager reste un lieu d'accueil des personnes handicapées. Et vous voyez, comme euh, dans une vie humaine, puisqu'on continue à filer cette métaphore, euh, souvent euh, dans les années de jeunesse, on est plus sur le « faire », et puis quand on arrive à l'âge de la retraite, on se ressent plus sur l'être, mm. eh bien, euh, on cherche à discerner avec mon mari comment rester un lieu d'accueil, mais où on n'a on plus de salariés, on oui, n'est plus, plus en train simple. de faire, mais euh, simplement rester bienvenue au partage. Surtout que maintenant, il y a beaucoup d'instituts médico-sociaux qui n'ont plus toujours les budgets pour le monter à cheval, mais qui puissent avoir ce petit lieu où ils puissent venir donner à manger aux quelques chevaux qu'on va garder quand même. Euh, parce qu'on ne va pas avoir des boxes vides. Hein. Euh, venir nourrir les deux, trois moutons qu'on a aussi, et les quelques poules, canards et. Il ouais, y a, y a des choses
1: à imaginer, peut-être plus, euh, plus un simple, un plus légères à gérer. Mais...
0: Venez avec vos éducateurs, apportez votre petite part à la soupe, toujours. Profitez, venez pique-niquer, allez vous balader en forêt. Ici, vous avez un lieu où vous êtes chez vous et où vous pouvez faire, euh, apporter, que, juste euh, prendre le temps d'un moment de bien-être. Et nous, ben on est juste là. On ne peut pas faire pour eux, parce que on n'a pas les ressources humaines pour aller leur proposer des choses à faire. Mais eux, ils peuvent juste euh,
1: profiter du lieu. Voilà. Franchement, je trouve que c'est une belle aventure de, de famille pour, pour filer vraiment la métaphore jusqu'au bout. Mais vous l'avez vécu déjà en couple, ensuite en, avec vos histoires personnelles qui se croisent et qui permettent ça. Et vos garçons derrière, qui aujourd'hui ont, ont pris leur envol, Cheval Espérance qui prend son vol et en même temps bah, l'histoire de famille qui reste au centre, c'est, moi ouais, je trouve c'est c'est beau. Euh, j'ai presque envie de te dire, j'ai hâte de voir la tête des petits enfants euh, mmh. quand, quand ils arriveront et, et que tu verras. Euh, Est-ce que Cheval Espérance, tu sais s'il y a déjà des gens qui ont un peu récupéré le modèle et qui ont essayé de le oui. un peu de le refaire ailleurs
0: On a même participé à la à la création d'une nouvelle structure qui est beaucoup plus préparée. Donc, ça peut intéresser des, des auditeurs qui... Euh, qui situé parce que c'est situé près de Pontoise. D'accord. Et d'ailleurs, avant, avant, on avait euh, des... C'est 92, Pontoise Non, c'est plutôt 91, non ouais C'est plutôt pas vers... Plus, parce que, pas bah, très loin de Roissy, je crois. Entre Pontoise oui, et exactement. Roissy. Donc, c'est plutôt dans le nord. Je suis
1: très, très nul en géographie. Et et en plus, je connais un euh, paquet de gens qui viennent de Pontoise. Je vais me faire taper sur les doigts.
0: Ça s'appelle le pied à l'étrier. Et ils sont venus nous voir en nous disant « Nous, c'est notre rêve de créer une structure comme ça. » Donc, on leur avait <coughs> juste partagé ce qu'on avait fait. Et ils nous disaient « Mais comment vous arrivez à tenir, à, à faire que ça s'équilibre Comment vous avez fait ?» Et à ce moment-là, on leur avait tout. On leur avait montré les plans, les budgets, tout. Et on a c'était l'époque où ça marchait super bien, à Cheval Espérance. Et on avait fléché nos dons, je me rappelle, en, euh, en, en disant « Aidez-nous à les aider. » Et on a pu leur acheter leur terrain.
1: Trop chouette. Et, et
0: ils ont, c'est pareil, c est, c est, ils, ont pris, ils ont été, sont complètement indépendants. Ils ont d'ailleurs, euh, ils se sont développés peut-être plus que nous, parce qu'après nous on a eu cette crise et euh, ça marche super bien. Et euh, nos monitrices sont allées faire des stages chez elles. Il y a eu des échanges de, 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 de savoir-faire. de Blandine Cossarieux, la, la patronne, celle qui a fondé, oui, euh,
1: bravo, allez les voir. Vous. On, ah, on, se sent,
0: euh, on se sent en plein accord avec ce qu'ils font.
1: Trop chouette. Ah, C'est beau de voir des. Je trouve un peu. Ce... Il y en a mages. sûrement
0: d'autres. Hein. Je crois que dans le sud de la France, on nous a parlé de trucs qui existent. Donc, oui, euh, puis, ça se fait de plus puis... en plus quand même.
1: À l'époque, nous,
0: on nous disait, vous êtes pilote en France, euh, euh, rien de semblable, c'est fait. Même la fédération, euh, et qui en dit, nous disait, euh, c'est pas viable, une structure comme la vôtre. Tous ceux qui ont voulu faire quelque chose pour les personnes handicapées se sont reconvertis dans un grand centre équestre parce que euh, c'est pas équilibrable. Euh, nous, on dit, pour ceux qui auront envie de se lancer, euh, il faut rester petit. Mmh. Il faut rester à la taille... Des plémaux. Ouais. <rire> Dès qu'on veut et c'était difficile hein, même de faire comprendre aux hein, équipes, non, on n'aura pas plus de 16 chevaux. Parce que euh, après, il faut plus de...
1: Il oui, faudra après, il faudra, après, faudra plus de, de cours.
0: S'il y a plus de cours, il faudra plus de salariés. S'il y a... Etc. Et, oui,
1: et euh, tu sais que c'est la pente descendante pour arriver à devenir un centre équestre et plus euh, la mission que vous vous êtes donnée au départ. Euh...
0: Je peux faire une petite page de pub ah, pour un livre pub, qui pour moi fouille. est extraordinaire qui s'appelle Une question de taille de Olivier Rey. Okay. était prof à Polytechnique et et maintenant prof de philo en Sorbonne, ouais. qui connaît les deux côtés et qui dit justement qu'un des gros problèmes de notre société c'est de vouloir trop grossir et on ne on n'est plus à la taille de la personne et ça rejoint l'histoire du, du brin bien. de lavande c'est que restons à la taille c'est la personne qui est au centre c'est pas euh, le modèle économique ouais. si la personne est le régulateur de tous nos, de toutes nos œuvres et que elles, elles, sont faites pour se mettre au service de la personne. Et ben là, on aura moins de risques de dévier. Lisez ce livre, c'est extraordinaire.
1: Je mettrai la pour ceux qui s'intéressent, je mettrai la description, enfin euh, le, le lien vers le bouquin en, dans la description du podcast de l'épisode. Merci beaucoup Sabine pour cet échange franchement fabuleux. J'étais très touché de, de découvrir tout le, j'allais dire la la face cachée, pas vraiment, mais en tout cas, le, ce que je connaissais moins de l'arrière-boutique de, la, de la famille Bido et de, et de Cheval Espérance. Bon, merci à ça. vous,
0: mais vraiment merci à vous, parce que c'est euh, important de, de vrai tous ensemble dans un but commun, vers un bien qui soit commun à tous. Et vraiment, vous nous, vous nous orientez dans le bon sens.
1: Ouais, écoute, merci Sabine, on prend l'exemple aussi sur vous et sur tous vos beaux projets. Chers amis, c'est la fin de cet épisode. On vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout et puis on vous dit à, à cheval pour un prochain épisode.
0: Et soyez tous les bienvenus à Cheval Espérance. Tu nous donnes l'adresse Rue de la haie 4449 rue de la haie à Bois-Guillaume. C'est dans la banlieue rouanaise. Et à partir, j'espère, de septembre-octobre de l'année prochaine, ce sera à Saint-Georges-sur-Fontaine. C'est à 12 minutes en voiture de là où on est. Maintenant, un petit peu plus excentré, mais par contre en pleine nature.
1: Trop chouette. Et à bah, visitez les amis, n'hésitez pas à dire que vous avez découvert ce Génération Bien commun ou que vous venez après l'écoute de l'épisode, ça fera toujours plaisir. Bonne journée. Merci d'avoir suivi cet échange, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast et à lui mettre une note de 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. Ça nous aidera à le faire connaître retrouvons nous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Génération Bien Commun, où nous continuerons à vous partager les témoignages de ceux qui s'engagent au service du bien commun.